0: E aí, Brasil, tudo bem? Boa semana. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo, agora edição de número 59. Com muita coisa para falar do fim de semana e com a notícia do meio de semana ali, né? quase o final de semana, que são as eliminatórias da Copa do Mundo com uma grande surpresa na,
1: na Europa. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, Alex Seng. 59, uma boa semana aí para todo mundo. Semana que eu chamo a atenção que tem jogos aí nacionais, né? Tem rodada do campeonato dos nacionais, então o Fansporte que tem os canais eh, ESPN, Fox Sports, principalmente o Star Plus, vê tudo. Então, não perca aí que tem, tem jogos na, na Itália, tem jogos na Inglaterra, tem Copa do Rei, na Espanha, enfim, tem muita coisa aí para o Fansport poder nos acompanhar ao longo da semana. Jogo que não acaba mais, Gustavo Rockman.
2: Pois é, grande abraço para todo mundo. Jogo na, na Copa do Rei, que o Bertozzi citou. Tem jogo de time da primeira divisão com a equipe da sexta divisão. Aqueles confrontos bem alternativos de primeira rodada. Os quatro times que estão na Supercopa da Espanha não entram nessa primeira rodada. Mas já tem, tem, tem Sevilha, tem Villarreal. Vai ter jogo bem legal. E ainda
0: tem La Liga nessa segunda-feira. Fechamento de mais uma rodada.
2: É, nessa abertura, tem, tem no meio salvações... de semana também. Tem no meio de tem, semana né? também. Aproveitando aqui. Por exemplo, Real Madrid pega o Atlético. Né? os dois estão na Supercopa e pega o jogo que está atrasado e já faz agora.
0: E nessa abertura da edição do dia número 59, uma saudação especial ao Biratã Leal, que teve um fim de semana maravilhoso, tem, faz, tem como, como que a gente pode dizer, o Gustavo Hoffmann outro dia já recebeu a saudação, tem gente famosa na família, agora chegou a vez de o Biratã Leal fazer a sua saudação, receber o nosso abraço, porque tem campeão na área, né Bira?
3: É, obrigado, obrigado. É, é, o sábado foi o dia de comemorar o TRI, né? Sábado de comemorar é. o TRI. No caso, o patrãozinho, meu filho, foi é, é, não foi exatamente tricampeão paulista escolar, porque na verdade ele ganhou três anos seguidos mas em categorias um pouco diferentes porque ele, porque tá porque ele
1: cresce igual a todo mundo e
3: porque a do ano passado a do ano passado foi, foi online e a, a, não foi presencial então ah. é, tecnicamente é um, é um outro torneio mas um substituiu o outro então não justifica, foi um sábado... ele foi campeão não ele é tri, foi. pronto? pronto ah. é isso. exatamente então, então é isso, eu tive um sábado muito bom ali é, tive que ir até o interior, né, o, o torneio foi em Rio Claro, ficar umas uma hora e meia, duas horas de São Paulo, e, e, e foi muito bom, e daí, aproveitei e comei coxinha. O, o Gustavo, que, a, que, ali eu estava, na origem do Mundo Hoffman, né, que é a região <risos> metropolitana de Campinas, ali naquele, naquele eixo Campinas-Rio Claro, é, São Carlos, que é o eixo Mundo Hoffman, o Gustavo conhece muito bem aquela região, e aproveitei para passar uma passada em Limeira e comer uma coxinha na terra da Nossa. coxinha, uma não, muita...
0: aquele prato tinha muitas. É, não, eu comi é, várias coxinhas.
3: Eu comi várias <risos> coxinhas, mas é, quem não sabe, Limeira, é, segundo uma das teorias, é o lugar onde foi inventada a coxinha.
1: E aquela do Sorocaba, que é famosa também, não é melhor que a de Limeira?
3: Olha, eu, eu, a de Sorocaba eu é achei mais gostosa. Ah, olha aí, olha a rivalidade. Ali, mas, a Lime, mas a de Limeira é, ori, é, Limeira é a terra da coxinha. Que mané São Bento e Inter, né? A rivalidade é a
2: coxinha. <risos> pois, pois eu digo, pois eu digo que, que em Campinas, no bar do Jair, fica, tem a melhor coxinha que eu já comi na vida. Melhor que qualquer outra.
3: Pronto, Meu só para aumentar a polícia. Coxinha, oh, mas a, mas peraí, a coxinha é pois... da região... Mas, e lá na região? O negócio é forte, né, Gustavo?
2: É bom, é, bom. Não, você é coxinha,
3: bom. Você come coxinha
1: de frango, piratã. Então Piratã. É não, mas eu comi de, de queijo.
3: <risos> oh, é co coxinha, coxinha de
1: queijo? É, isso é bolinha de queijo, não é coxinha de queijo. <risos>
0: não, mas é ela verdade. tinha formato
3: de coxinha. Ela tinha formato de coxinha. Meu Deus, então não, é não velho.
0: Ah, não, não, não. Ah, é Peraí, eu, já, eu já não aguento o pastel de queijo. Agora o cara vai lá e come uma bolinha e tamanho...
1: Quer dizer, Você muda é o formato eu... da bolinha de queijo em cima de coxinha.
0: Que sem graça, é. tava indo tão bem. É, então não gosto de eu frango. É. É,
1: então.
0: Tava indo tão bem. Enfim, o patrozinho campeão é. mais uma vez saudação especial. Família, as famílias estão cada vez tendo mais artistas, né? Isso que, isso que importa, é legal. Uh, vamos trabalhar. Começamos com Europa, vai. Eliminatórias da Copa do Mundo, data FIFA acabou, mas nós tivemos o um sorteio da repescagem e com uma grande surpresa, o que todo mundo esperava que não fosse acontecer, aconteceu, Léo.
1: Aconteceu, Alex. é a lei de Murphy, né? Tudo que pode dar errado, dá errado. E acho que para Portugal e Itália não podia dar mais errado. Que é o fato de que elas podem se cruzar na final. Ou seja, ou você vai ter a Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, possivelmente a última Copa do Mundo dele, ou você vai ter a atual campeã da Europa, a Itália, que vem de um, de um ciclo aí de nenhuma. renascimento. Calma que eu vou chegar lá. <risos> é, mas assim, na pior das hipóteses, uma das duas. Ou na melhor das hipóteses, depende para quem você fale. Né? Para os turcos é a melhor das hipóteses, uh, para os macedônios. Mas é isso, a Itália recebe a Macedônia do Norte, a, Turquia a Portugal recebe a Turquia. As duas vencedoras se enfrentam, o jogo é na casa de quem vencer o Portugal e a Turquia. Ah, mas a Itália é da cabeça de chave, a Turquia não, não importa. Isso é pré-definido, é sorteado antes. Então, quem ganhar Portugal e Turquia, joga em casa. Quem ganhar Itália e Macedônia, joga fora. Uma vaga apenas. É, bem feito, para quem não fez a sua parte em campo, é bem feito, né? Portugal estava se classificando até os 44 segundos tempo tomou o gol. A Itália tinha um pênalti para ganhar da Suíça no último minuto e, e só precisava fazer o gol com o Jorginho e jogaria pelo empate. O um empate que ela não teria muita dificuldade para conseguir... Contra a Irlanda do Norte. Agora é isso, o futebol é isso. A Eliminatória da Europa não, ela pode ter jogos mais fáceis no caminho, mas você também não pode errar praticamente nenhum jogo grande. Itália e Portugal erraram, erraram, no caso da Itália, até mais de uma vez, né? E, e vão agora. E tem as outras, para a gente poder já entrar na discussão, né? No uhum. grupo A, tem Gales e Áustria, Escócia e Ucrânia. Esse é o grupo em que, para a Copa, é muito importante, para todo mundo é, mas nesse grupo, só a Ucrânia tem uma participação em Copa nesse século é de 2006. Gales nenhuma, Áustria nenhuma, Escócia, Escócia nenhuma, desde 98 a Escócia não vai, então vai ser importante, a gente pode ter de repente um Gales e Escócia, um jogo só, valendo a vaga, e no grupo B, que é o, eu diria que é o grupo B de Gustavo Hoffmann, a gente vai ter uhum. Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca, então para quem gosta das grandes estrelas, você já sabe que Lewandowski ou Ibrahimovic, que voltou para a seleção, um dos dois não estará. Inclusive, o Ibrahimovic está suspenso nesse primeiro jogo, do jogo contra a República Tcheca. Esse é o, esse é o mundo Hoffman expandido, né? Agora que ele está meio suequinho também, tá vendo futebol sueco? <risos> está é. é, tá então... bastante interessado. Mas é isso, gente. Então, temos os três caminhos e... Para algumas seleções é uma conquista, tá lá. Para outras, é um castigo. Para Itália e Portugal é um castigo e o castigo ficou ainda maior no
2: sorteio, né? Suécia, para mim, é a favorita. Né? Nesse mundo Hoffman, de Rússia, Polônia e, e Tchequia, né, a Suécia, para mim, é o melhor time. E quem passar de Suécia é, e Tchekia é, joga fora de casa. né A decisão Sim. será ou na Rússia ou na Polônia, assim como no Grupo A, a decisão será em Gales ou na Áustria. A seleção austríaca, ela nas eliminatórias, ela não foi bem. né Garantiu lugar via Nations League, mas é um time individualmente com talento. Se tratando de uma partida só na semifinal depois mais um jogo para decidir vaga, é, pode, pode até garantir garantir um lugar, mas o time do Davi Alaba, como muita gente fala, né, não, não, não fez boas eliminatórias. A Suécia, para mim, como eu disse, no, na chave B é a mais forte e no, na C, apesar da brincadeira, brincadeira não, realidade, né? Mas é difícil imaginar um cenário onde não tenhamos Itália e Portugal na decisão. Eu acho que são, são duas equipes, a Macedônia do Norte e a Turquia, que podem fazer jogo duro, mas é jogo único, é jogo para essas duas seleções se imporem. É, principalmente Portugal, para mim, no jogo contra a Turquia, vai ter vai ter uma... A Turquia é um adversário um pouco mais forte do que a Macedônia do Norte, mas é a gente imaginar Portugal e Itália avançando e aí decidindo é, em Portugal. De Macedônia do Norte a gente vai falar mais tarde, aqui no final do podcast. E tem também os playoffs intercontinentais, né que, uhum. que, que foram definidos, e aliás, tem também as eliminatórias da Oceania que foram definidas. Então a gente tem é, o o quinto, o quinto time, né? Que passar da Confederação Asiática, né, Porque são dois de cada chave, aí o terceiro pega o terceiro jogo único. Quem vencer esse jogo único vai jogar contra o quinto colocado da Comebol, é o quinto, né? O quinto, tô, tô falando certo, é o quinto da Comebol e esse quinto time da Confederação Asiática, e aí o representante da CONCACAF pega o representante da Oceania, ainda tudo, tudo jogo único.
3: É para a Comebol, foi uma má notícia esse sorteio para os times da Comebol. Que estão brigando por essa vaga. Eu acho que o pior adversário para ter era o, era o quinto da Ásia.
2: Porque Pode condenos. ter um Japão, por exemplo. Né?
3: Exatamente. Neste momento, o, é, é, poderia ter a Austrália. Uhum. É o mais forte. Mas os candidatos mais fortes essa vaga são Japão e Austrália. É, porque é, um dos dois vai ser terceiro colocado no grupo, provavelmente, já que a Arábia Saudita deve ficar em, em uma das duas primeiras posições. Então, Japão e Austrália devem ir para para a repescagem interna da Ásia, com os dois terceiros, que apontará o representante da Ásia na, na repescagem mundial. Daí Japão ou Austrália devem vencer Emirados Árabes, Líbano ou Iraque ou Síria, que viria no outro grupo, mas pegaria o time da América do Sul. E convenhamos, o time da América do Sul, a não ser que seja a Bolívia, que tem uma chance, mas a gente fica mais entre Peru, Uruguai, Chile... Colômbia para ficar com essa vaga, o time da América do Sul acho que chegaria como favorito no duelo contra Japão e Austrália. Mas não é aquele favoritismo descarado. Assim. Dá jogo. Seriam. É, dá jogo. Dá jogo. Para a Austrália eliminar. O... A Austrália já eliminou o Uruguai em repescagem. Mas ah, isso já, é... já vai virar quase um
1: 2006. clássico de repescagem se rolar de novo. Já. né? É, seria, seria, seria a terceira <risos> vez.
3: Seria a terceira. Então, dá jogo ali, não é que nem Peru e Nova Zelândia, que o Peru classificou 0x0 0 e 2x0, foi meio tranquilo. Não, seria, um, seria complicado vencer o Japão e a Austrália em jogo único é, em campo neutro. Mas outro destaque, né? Sobre o Itália e Portugal, eu não vi muita gente fazendo isso, o que pode ser um erro meu, tá? Quando fala. Ninguém está falando nisso, a galera é enorme de falar isso, muita gente às vezes está falando e você que não viu. Então pode ser um erro meu que não vi. Mas Itália e Portugal já decidiram vaga em Copa. Em 93... Eles estavam no mesmo grupo, daí uhum. não era repescagem, era fase de grupos e, e classificavam dois no grupo: Itália, Portugal e, e Suíça. A Suíça também no meio. A, daí chegou na última rodada os três brigando, mas a Suíça tinha um confronto acho que com a Escócia, que já estava eliminada, então a Suíça classificou. E ah, todo mundo achava que a Suíça ia vencer. E teve um Itália e Portugal em Milão na última rodada, que a Itália jogava pelo empate para classificar e Portugal precisava vencer. Eu peguei aqui a escalação, olha o time de Portugal. Vitor Bahia, Veloso, Fernando Couto, João Pinto e Jorge Costa. Vitor Paneira, Paulo Souza, Rui Barros e Rui Costa. João Vera Pinto e Paulo Futre. O Domingos Paciência entrou no, no, no segundo tempo. Domingos Paciência, que é pai do Paciência, que, que joga agora. Gonçalo. E. Isso, do Gonçalo, paciência. E na Itália é Paluca, né, Baresi, Benarrivo, Costa Curta e Maldini, Dino Badio, Donadoni e Roberto Badio, Casiraghi e Signori. E no lugar do Signori entrou o Roberto Mantini, o atual técnico da seleção italiana. Ele entra no jogo, um, é, ele entra aos 34 do segundo aos 31 do segundo tempo. E daí aos 38, a Itália vence, faz o gol 1 a 0 e vence o jogo, o gol do Dinobádio.
1: É, Talvez seja tal, tal assim: a, a Itália é tão esquisita, né? Que ela se complica nos jogos fáceis e, e nos jogos grandes o time aparece, né? Então tem sido assim, por exemplo, nesse último ciclo. Então, sim, acho que Portugal tem que se preocupar com a Itália e a Itália com Portugal. Os dois têm que se preocupar um com o outro, né? É, é, foi ruim para os dois o sorteio. É... E, e,
3: foi pior pra... Portugal tem a coisa que ainda tem que pegar a Turquia, Turquia, que é muito mais complicado que a Macedônia.
1: Sim, sim. sim. Macedônia que nem sim. tem mais o Pandev, né? Não sei se ele não, não falar, é. ah, agora deixa eu voltar, né? Mas acho que não, né? Acho que ele tá Se for para a Copa ele eu volta. Decidido. É, mas não vai, vai né? né? Para para é. acho. Copa, não, não sei, ué vocês estão cravando eu vi o pessoal falando ah porque você falou que a Itália não pode ficar de fora você não merecer pode não é não é que essa não pode ficar de fora claro que pode ficar de fora Se não merecer não vai mas tô falando para a Itália para o futebol italiano ficar de fora da segunda Copa Seguida é um desastre cara é, é uma coisa que eles não podem não devem nem contemplar pelo amor de Deus então é isso tudo se decide num jogo e veremos eu acho eu acho Gales a principal candidata no A porque por causa do fator campo Gales é muito forte em casa e a Bélgica testemunhou isso agora. Então acho que o fato de jogar em casa com a Áustria, o fato de jogar a final em casa pode ser que Gales chegue a uma Copa do Mundo e seria legal para essa geração, né? Gales tem uma geração agora de Bay, Ramsey, que os caras não tem nenhum pudor de treinar no clube para jogar na seleção. De, 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 oh, tá machucado, tá machucado. Chega na data FIFA, os caras tão bom que você precisa ver. Então, mas, mas, é, mas é um grupo que curte jogar na seleção e, e já conseguiu uma histórica semifinal de Euro né, em 2016 e acho que Gales... E o Gustavo deu a Suécia favorita, mas não sei, acho que a Rússia também, pela questão do fator campo, é, e a Rússia deu um azar, né? Aquele gol contra no finalzinho, a Rússia quase vai direto, né? Então, não sei, eu, se tivesse que botar um palpitinho aí, eu, eu diria que a Rússia, pelo fator campo, está mais forte no B, Gustavo.
2: Nossa, mas a Rússia, a Rússia aquele, naquele jogo contra a Croácia em split, ela foi tão dominada, mas tão dominada, se, se, se vai a Croácia para os playoffs, nossa, ia ficar um sentimento de... Que sacanagem, sabe? Pelo futebol, pelo jogo em si, uhum. né? Que a Rússia foi completamente dominada. Eu, no, no, no grupo A, eu vou de Ucrânia, viu? Eu ah, acho que a seleção não ucraniana é não, mas eu gosto. É, é um time bom, tem, tem conjunto. Já não tem mais o chevichen como treinador, mas tem talento individual. É, os intelectos jogam em alto nível pela seleção. Os atacantes também com boa temporada. Eu, eu vou de Ucrânia no, no grupo A. É, é, Ucrânia... é a única, é a única U... nesse grupo que joga as duas fora, se for sim, o caso, né? Sim, Ucrânia, Ucrânia, Suécia. E... e aí, tem um grupo. Se a gente vai dar palpite,
0: manda <risos> ver,
1: manda ver
2: Ah, Itália. A eu vou de Itália. Itália não pode ficar fora,
1: eu vou de Itália,
0: <risos> gente, gente. Bruno Fernandes ou Jorginho ficar fora? Não, não estão falando do Cristiano Ronaldo, claro. Né?
1: Os não, ah, aqui é que é, vida, é, é... Kiezen, Sim, Verratti, Dona e os portugueses também. O Rubem Dias, um dos principais zagueiros do mundo hoje né, um Diogo Jota, que agora tá no Liverpool voando, Bernardo sim. Silva, olha, olha, o, o, dessa gama de grandes jogadores que tem em estar em Portugal, uma galera vai ficar fora, né, mas é, cara, isso é esporte, velho, se, jeito, se, se, se é para dar a vaga cativa, não faz eliminatória, tem que ralar mesmo, Exatamente. tem que correr atrás, e, e a gente já falou de números casos de seleções aí que se classificaram na bacia das almas, Gente, o, o Brasil o Brasil de 94 se perde por Uruguai e, e tá fora da Copa, velho. O de 2002 também. O de, Brasil, o de 2002 é porque era a Venezuela o último jogo e tal, mas enfim, também sofreu. Então, às vezes, você sofre para se classificar, chega na Copa, dá certo. Da, da Intercontinental, só queria falar que assim, eu entendo, ainda mais agora que a gente está voltando a ver variante, restrições de viagem, eu entendo perfeitamente você evitar essa viagem longa a, a, com espaço curto em junho. Mas eu lamento. É, é claro que o jogo único vai ser emocionante, vai ser dramático, no Qatar, lá nos estádios climatizados, mas para mim, assim, o legal da eliminatória é o fator campo. A gente vê imagens emocionantes, toda rodada, toda data FIFA a gente fala, o cara que não gosta não sabe o que tá perdendo, por causa desse clima mesmo, né? Do, do clima em torno da, da, dos do jogos de seleção, do povo, do envolvimento do povo, da emoção que é. E o Biratã citou o Peru e a Nova Zelândia, aquilo para mim foi uma coisa... Eu, eu ainda vejo vídeo daquele jogo, cara, do, dos, do, dos torcedores chorando, dos narradores emocionados. Então, é... você perde isso, né? Eu entendo, tá? Porque as circunstâncias impõem. Mas eu gostaria que depois... É que depois vai mudar tudo de novo a repescagem e 48 Uai. seleções, né? Mas, uhum. enfim, eu, eu lamento. Eu acho que o fator campo é muito importante na eliminatória. Sem falar em coisas que, por exemplo, a Bolívia a Bolívia já pega uma alçada na altitude, seria um espetáculo. Mas, <risos> mas é isso. Eu acho que a eliminatória... Já que a Copa é o mundo inteiro num lugar, a eliminatória é o contrário. É você ter a seleção com o fator campo. Então eu lamento que isso se perca agora na repescagem.
0: Vamos agora falar de futebol doméstico, falamos da seleção da Itália, vamos continuar então na Itália em Campo Problemas. Fora também. É a Juventus,
2: Gustavo. Pois é, não. Eu, eu, eu vou deixar a bola com o na verdade, né? Que quem. quem... Quem está mais por dentro de todos nós aqui com o assunto Juventus é o Obertose, que teve as contas devassadas nesses últimos dias, investigação da polícia, a sede investigada, mandado de busca e apreensão. negócio está bem complicado na Juventus.
3: Obertose tá, e... passou tudo isso com você? Não, não, foi comigo, foi, foi com a Juventus. Ah, tá. Eu acredito que o Gustavo falou, parecia que estivesse com você. E ah. se você tivesse nessa situação, eu já saía aqui nessa... o oh, Ô, oh, oh,
1: oh, oh, Biratã, eu vou, vou falar que acho ruim. Não vou. E olha que eu amo os clubes italianos de verdade, mas assim, o... a arrogância com que o André e ele tratou o caso Superliga, sabe? A, a empáfia, a, a, a capacidade de acreditar no que, que seria uma grande ideia com, sem, sem considerar o sentimento global do, dos fãs de futebol, é, e agora ele tá comendo o pão que o diabo amassou, né? Primeiro campo, eu, eu fui meio trouxa, eu achei que a volta do Alegre ia dar uma estabilidade a Juventus, a Juventus não tem um elenco ruim, longe disso mesmo, mesmo com a saída do Cristiano Ronaldo, e é algo que, segundo se sabe, não era um, foi um problema para ele, porque aconteceu em cima da temporada, né, deu pouco tempo para planejar, mas que ele acreditava que a Juventus coletivamente poderia se, se resolver, e não tá se resolvendo, né? A gente já falou quinta-feira do jogo com o Chelsea que a Juventus foi atropelada sem ter um plano B. Parece que o plano da Juventus se ela não consegue fazer um a zero e segurar ela não tem nenhum outro plano. E, e assim, ah, ok. É, não é mais o elenco que pode dominar o campeonato. Não é o elenco para estar a sete pontos da Atalanta, que é a quarta. né E perder da Atalanta... Perdeu bem perdido. Assim, ah, a Atalanta só chegou uma vez, mas o que a Juventus construiu no jogo? Muito pouco. Então, dentro do campo tá osso. É, e... Se não for para Champions, o impacto nas contas é ainda pior. Contas que, lembrou Gustavo, estão sendo devassadas. Por quê? Há uma ampla investigação no futebol italiano, e aí não é só Juventus, é, por manipulações de balanço. O que é manipulação de balanço? Ah, eu preciso, cara, minhas contas estão no vermelho, eu preciso fechar as contas no azul. O que eu faço? É, é, vendo o jogador e coloco um valor alto nele. Né? Porque aí você, você, você coloca diretamente no balanço um valor alto. Mas qual que é a vantagem para o outro clube? Não, eu te vendo um jogador caro também. Então, houve algumas negociações, Barcelona e Juventus, Juventus e Manchester City, as trocas Pianite e Arthur, as trocas Cancelo e Danilo, que a falar, ah, não, eu te dou o jogador e volto 30. Não, 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 eu compro o seu por 90 e você compra o meu por 60. Que tal? Né? Agora, essa, essa transferência de dinheiro existiu mesmo nas contas? Ela, ela, ela é de fato ou ela é só uma inflação para você atestar o, o você fechar o balanço para não me alongar muito é, é é ilegal fazer isso porque não existe nenhum mecanismo científico de valor de um jogador então você joga no computador tem gente que acredita que é possível né tem, existem existem sites até que dão valor estimado de jogador tem uns que inventam também né tem mas... O mais
3: famoso inventa.
1: O mais famoso inventa. Mas o... todos, todos criam, né? Não, não há nenhuma base científica é, para isso. Então, mesmo. mas o mas o mas o mercado, assim, você pode, você pode falar, ó, mas quem, quem falava que o Neymar valia 222 milhões, como hoje você tem cláusulas aí de um bilhão, né? Do, do Fati do Pedro. Daqui a pouco o Vinícius Júnior vai ter uma cláusula na casa de um bilhão também. Claro. Então, como, como é muito difícil você palpar o que é, um, é o valor do jogador, o clube acaba colocando. E não são só esses casos que eu citei que são importantes. Tem caso de jogador de base, o Matheus Pereira mesmo, que foi do Barcelona para Juventus, é, meteram 10 milhões no, no, no balanço. É, por que eu falo que não é só a Juventus? Teve o caso do Ozyman, né? que foi o jogador mais caro da história do Napoli na casa de 70 milhões. Só que no meio da negociação, o Lille compra, entre aspas, quatro, ou cinco jogadores do Napoli ali da base, por 20 milhões. Um ano depois, esses caras já tinham sido mandados embora, rescindidos, por quê? Porque era só um, uma manobra contábil. Então isso tem acontecido. Não sabe-se bem exatamente que tipo de punição pode ser. É... Historicamente, não, não se chega a ter punição esportiva por isso. O... Entrou até uma associação de defesa do consumidor agora hoje, lá o Codacons que gosta de aparecer em cima do futebol, falando que se for provado tem que tirar os títulos e rebaixar e fazer tudo que já aconteceu com o Juventus por outros motivos lá atrás. Acho que a gente não vai chegar a tanto, mas assim o dano de imagem é terrível, né? Teve o caso do Soares também, que teve que, que, teve que fazer o mesmo exame que o Gustavo... Já fez, Gustavo? De italiano, não? Não, vou fazer agora no início Vai
2: do Vai fazer? Ano. Só que passaram as respostas para ele... Eu estou tô, estudando. Tô, Eu estou quase dois anos estudando. Então, não, um ano e pouco estudando.
1: É O Soares ele roubou o exame em dias, e, e com as respostas todas já passadas para ele. Né? E isso foi descoberto também, e por isso que o Soares não foi jogar na Juventus, inclusive, né? Mas olha, olha quanta pataquada, né? Então hoje até o Lastampa, que é um jornal da família, né? o jornal do Grupo Exor na verdade, né? É, tava dando porrada nele, então é, é complicado. Acho, acho pouco? Não, acho bem feito para ele. Né? porque acho que ele é um cara que tem muito mérito na reconstrução da Juventus, que voltou de uma Série B, saiu na frente com a questão do estádio, foi muito astuta no mercado nesses anos, sabe, conseguiu umas contratações a custo zero espetaculares, Pirlo, Pogba, etc mas começou a acreditar que, que era Midas, né? então ah, traz o Ramsey aí pagando 7 milhões de euros por temporada, traz o Rabiot pagando salário astronômico também já que não precisa pagar na transferência, podemos pagar esses salários malucos e agora, na hora de olhar para o balanço, você olha esses salários aí, né? Então, a é. gestão da Juventus tem muito o que ser questionado.
3: E, e tem uma questão, que a, Ju, a Juventus, é, ela é um clube que é uma empresa, como praticamente todos os clubes europeus, praticamente todos, deixando claro, não são todos, né? Tem na Espanha, em Portugal, mas a Juventus tem ações, né? Não é uma empresa que tem um, do... tem um a família Anhele, que, que é dona da, da maior parte, mas é um, é um clube que tem ações na bolsa. Uhum. Então, também tem contas a prestar não só às entidades esportivas, mas também a esses investidores. E por isso que algumas infrações que a Juventus cometeu podem nem ser infrações do ponto do, do, no âmbito da gestão esportiva, da, de federação, mas podem ser vistas como infração e por, e por estar sendo investigado, para ver se realmente configura, uma infração do ponto de vista da, é, da Bolsa. Uhum. Se você não, porque você pode estar tá, é, forjando, falsificando números que valorizem as suas ações de forma incorreta. Então, ter ações na Bolsa é, também vem com, com uma necessidade de ter um mínimo de transparência para que você saiba se vale a pena ou não comprar ação daquele clube ou daquela empresa, no caso. né? Então, também por isso estão pegando em cima da Juventus com bons motivos.
2: E, e muitos torcedores da Juventus, é, é, eles veem tudo isso como perseguição. né? Tanto é que muita gente muitos torcedores da Juve, até hoje não, não, não vem o Luciano Modi, né como alguém que fez mal ao clube, ah, o, muita gente muitos torcedores da Juve defendem o Luciano Modi falam, com a alegação de, olha todo mundo fazia, o que ele fez, é. todo mundo fazia, os outros clubes faziam também né? você ouve muito isso né? e, então assim para quem não é, considera que é, o sistema existia muito Exato. por causa dele, né? Quer dizer, o, o,
1: sim, os outros... Sim, os ele outros era o central, né? Não está de todo errado, porque depois descobriram que tinha dirigente da Inter. A, a Inter não foi punida porque o caso prescreveu, na verdade, né? Mas a, a, a crítica de muitos da Juventus ao Calciopoli foi que eles fizeram uma coisa muito apressada porque precisava começar a outra temporada, precisavam definir quem os seus times na Europa. Então foi Fazou um processo informação. muito rápido e, e que e que penalizou uns times mais do que outros, Mas aí eu acho ok também. Existem graus de, de graus de violação dentro de um de uma de um de um, de um, de um sistema corrupto também. Existem graus maiores e menores de, de envolvimento. Mas é, acho que assim, acho que não é não é o caso de de, de, de uma punição esportiva mais séria. Mas, mas é o caso de, de ver esse sistema de fato porque é isso é, quanto vale um jogador né Qu quem, quem pode definir isso porque é, chama plus valência né mais, mais valia se for trazer para o português quem controla essa máquina porque isso isso assim você pega as interceptações telefônicas isso é feito com uma naturalidade absurda cara ah, tipo oh, comparado de que eu está no tottenham né ah quando você precisa colocar o valor disso aqui não oh, para para bater aqui o azul precisa de x beleza então é, vale x né? O Alex conhece muito bem esse tipo de bastidor, né, Alex? E, e, e se resolve é. assim com uma naturalidade absurda, né?
0: Complicado complicado. Porque no final das contas ninguém vê as cifras entrando e saindo, né? É. Porque tá tudo no papel tá tudo no papel. É bem complicado. Uh, na França, Gustavo Hoffa, tivemos a estreia do Sérgio Ramos e o Neymar
2: machucado, vitória do PSG por 3 a 1 diante do Saint-Étienne Pois é, eu tava até checando aqui ó, na conta oficial do Paris Saint-Germain no Twitter, no site do clube para ver se há alguma informação oficial sobre o Neymar. Até agora não. O que há é a notícia divulgada pela Rádio Monte Carlo, é, a RMC, e já republicada também pelo Esporte na, na Catalunha, de que o Neymar deve ficar seis semanas fora. É, a torção no tornozelo esquerdo deve deixá-lo seis semanas fora. Então a gente está agora vai voltaria só no começo do ano que vem. Né, perder, perderia todo mês de dezembro, voltaria ali em meados de janeiro. Um, um acidente de trabalho no caso ali, né? Foi foi um lance de azar realmente do Neymar aos 42 minutos do segundo tempo. Mas foi um jogo. É, isso que é assim, o, no jogo, o jogo no qual o poquetino escala praticamente todo mundo, ele só não tinha o Verratti ali, né? Se pegar ah, qual é o time ideal do Paris Saint-Germain no papel? Né? Você vai colocar o Hakimi, vai colocar o Donnarumma, Sérgio Ramos, Marquinhos, Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria. Só não tinha o Verratti dessa, dessa formação ideal. Né? Mas foi um Paris Saint-Germain muito mal no primeiro tempo contra o San jogando. Muita gente olhou ali para o Paris Saint-Germain pela movimentação do Messi. Ah, é um 4-2-3-1. Para mim é muito mais um 4-4-2, porque você tinha... É, de Maria e Neymar pelos lados do campo. De Maria na direita o Neymar do lado esquerdo. Gueye e o Danilo como os dois jogadores é, de, de, de centro de campo. E aí Mbappé e Messi. A linha de defesa com o Sérgio Ramos, a estreia do Sérgio Ramos ao lado do Marquinhos. E os dois laterais, Hakimi, o Bernal e o Donnarumma, foi o goleiro. O Paris saint não conseguiu se impor. O San Etienne foi eficiente nas transições. Fez 1 a 0 merecia vantagem é, até o final do primeiro tempo, quando, para mim, de maneira bastante injusta, bastante exagerada, e eu até consultei a Renata Ruel, o Kolodziejczak é expulso em uma jogada de contra-ataque do Paris Saint-Germain, e aí, na cobrança de falta na entrada da área, o Messi coloca a bola na cabeça do Marquinhos e sai o gol. Paris Saint-Germain vai para o intervalo com um jogador a mais e empatado no placar, e aí no segundo tempo se impõe, faz mais dois gols, com mais duas assistências do Messi, foram três assistências, a é? hat-trick de, de assistências do Messi, e no final perde o Neymar, mas é, eu vi um jogo no qual o Neymar ajudou muito mais na marcação do que em outras partidas, eu acho que isso, é, é, essa para mim foi a principal notícia, é, e, e eu fico pensando, né, a gente viu nos últimos dias tanta matéria saindo, é, como que se, como sentem Neymar, Mbappé e Messi é, no vestiário, olhando para os companheiros, conversando com o treinador, é, sabendo que, olha, o time está marcando mal por causa de vocês três. <risos> Sabe no relacionamento, no dia a dia? É, o Di com Maria, mesmo. o Gueye, o v... todo mundo olhando, meu, alguém precisa ajudar na marcação. E eu vi o Neymar fazendo isso, pela, 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 pelo posicionamento tático era o Neymar mesmo né fechando o lado esquerdo, claro que o Neymar não, fa... não fecha o lado esquerdo como o Di Maria fecha o lado direito, é diferente a postura é diferente mas foi uma postura diferente do Neymar em relação a outros jogos o Messi e o Mbappé sobrando mais à frente no 4-4-2 sem a bola também no primeiro tempo o time não funcionou, no segundo tempo com a mais conseguiu se impor, mas eu tinha expectativa de ver essa ideia avan... avançar e aí tem a lesão do Neymar, a gente não sabe como é que vai ficar isso, então essa questão de marcar com sete, oito ou nove jogadores nas duas primeiras linhas, só lá pro final de janeiro, agora que a gente vai debater isso de novo, Paris Saint-Germain deixa de ter esse, entre aspas, tá, pra ninguém entender errado, problema, né, a questão é o técnico que tem que resolver, né, mas agora não vai ter mais essa questão de, ah, como é que vai marcar? Vai marcar com oito homens, um 4-4-2, deixando o Messi e Mbappé lá na frente. Agora vai ter pouco tempo para tentar fazer, transformar o trio no, em algo funcional
1: para o time, né? Porque o Neymar fica esse período fora, tá fora do resto do ano, e é incrível essa cena né? E assim, dessa vez, puxa, foi, foi, foi trauma, né? Foi, não, tem, não tem muito o que fazer, a coisa que, que acontece dentro do campo de futebol, então não, não dá para atribuir a nenhum tipo de, de outro fator. Mas o, 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 essa coisa do, do time ideal do PSG, né? A gente vai, vai lembrar quantas vezes entrou em campo. Poucas, né? É, e, até, e até fevereiro, quando vai chegar o Matamata, -mata. Lembrando que o PSG pega um dos primeiros colocados. Então não tem muito como escapar de um confronto pesado já nas oitavas, que é um confronto definitivo para a temporada. Vai ter pouco tempo para ver esse time mais vezes juntos e tentar, de fato, montar um modelo funcional, né?
3: E o... Eu... O que o Gustavo estava falando dos jogadores no vestiário, tem uma questão também que pega que, e essa coisa do jogador que não quer marcar ou que não se dispõe a marcar e, os, e acaba prejudicando ou exigindo sacrifício dos companheiros sempre existiu no esporte no futebol. Mas o cara resolve o cara faz isso quando ele resolve. E, e convenhamos, o Paris Saint Germain, até dá para dizer que o, o Mbappé tem seus gols, que o Paris Saint Germain conseguiu ganhar algum, Vários jogos está liderando disparado o campeonato francês. Mas não é também que a gente pode chegar e encher a boca dizendo que o trio vem fazendo uma temporada brilhante, que pelo menos lá na frente eles estão compensando. É. Não é isso. O Neymar tem não três tá gols no campeonato,
1: né, o Biratão? O Paquetá tem seis.
3: Exatamente. E, e então. E mesmo o Messi, também não é que o Messi está fazendo chover gol. Fez... Deu, deu quatro assistências ontem, né? Porque teve uma das assistências foi para um gol anulado no começo do jogo. Sim. Mas que também tinha sido assistência dele. Mas ele deu três assistências e... no jogo, mas assim, não é também que o Messi está voando. Ainda não é um Messi que faz tanta diferença quanto fazia no Barcelona. Então, é, isso também pega. E, e, e faz sentido o Neymar ser o jogador que mais se dedica, porque pelo posicionamento de campo ele já é o que fica mais atrás. E pela questão de idade até É mais fácil exigir isso dele Do que do Messi E do Mbappé não, Daria para exigir pela idade Mas o Mbappé também já fica mais adiantado Que o Neymar Agora, se é para acontecer uma lesão E o Neymar é um jogador que tem lesões com frequência Até porque ele também apanha muito Ainda que essa lesão de ontem tenha sido muito por acidente foi uma entrada ali, mas não foi uma entrada particularmente problemática, mas o problema foi quando ele vai vai aterrissar, que ele pisa é, na perna do jogador do que e acaba torcendo o pé, é, o tornozelo, mas o se é para acontecer, agora pelo menos é um momento em que para o Paris Saint-Germain é tão delicado, se não for uma lesão que vai tirá-lo dois, três meses de ação, se for no, ficar em, no máximo em um mês e meio, por exemplo, o Paris Saint-Germain tem como absorver isso e agora tem que ver como o Paris Saint-Germain e o Neymar vão lidar com isso e até com a preparação para o retorno. Que isso vai ser importante para ele já voltar com o time de repente é, já mais arrumado, em que ele consiga entrar e já decolar de vez. Para também não, não ter que retomar esse processo de adaptação do time, que é um processo que começou no, é, no início da temporada até agora não se resolveu. É, então já ter algumas questões já solucionadas para quando o Neymar chegar já, e a forma física do Neymar, que até vem melhorando, mas ele não começou a temporada, eu tô falando isso lá de setembro, eh, na melhor das condições, e isso, isso era visível, então, para quando ele voltar agora, de repente voltar, porque vai voltar e não muito tempo depois já vai ter mata-mata de Champions.
0: Mas, mas ainda é melhor assim, nesse período que o Campeonato francês está sob
2: controle. Ah, sim. E, e, a, e a Champions está a, né, garantida. Mata -mata e a
3: última rodada, tem mais mesma rodada da Champions, mas... mas não, não
2: serve para nada, não, mas já não muda. Para é, o PSG não muda nada. E sabe o que, que pode acontecer nesse meio tempo também? Assim, acho bem improvável que o Mbappé é, na virada do ano fale, ó, oh, realmente não vou ficar no Paris Saint-Germain, vou sair. Isso aí... Não, não, acho que não vai acontecer, né? Mas é, aquel, é aquele período que ele já pode assinar um pré-contrato. Então, uhum. imaginem a imprensa espanhola na virada do ano. né, Quando, uhum. esse, quando a data passar para o Mbappé, como é que ela vai ficar Você nas falou, notícias?
1: Im imagina se o sorteio da Real Madrid e PSG. Nossa, <risos> nossa senhora. Porque o Real Madrid só precisa do um empate com a Inter para ser primeiro, né? Então, uma tendência é que seja. Então, pode acontecer. Aliás, como a gente gosta de ver o circo pegar fogo, tomara que aconteça, né? <risos>
0: Ah, mas se for em janeiro. Olha, Gustavo, se for em janeiro, você. A gente podia. O podcast podia escalar alguém para pelo menos né, nessa, nessa janela ter alguém lá para trazer informações exclusivas, acompanhar é, né? quem sabe? essa confusão. <risos> é, né? Podemos. A gente faz um. A gente, a gente faz um vera. Mas você não pode, tá? Porque você só fala de Madrid aqui você vai ficar de castigo. Aliás, aliás, é... aliás, aliás é.
1: teve correspondente, uma correspondente, que eu não vou falar quem é, não sei, não sei se o pessoal descobre quem é. Que andou cobrando hum. mais escalações aqui, viu? Mas, assim, é que ela tem vergonha de pedir, sabe? Mas,
0: se pedir com um jeitinho, ela vem. É, mas é, é ser, será sempre bem-vinda. É. É, daqui a pouco começa a série de todo mundo, nós vamos ter problemas é. de é. escalação é. do time aqui na virada do ano. Uh, vamos para Portugal. O, meu Deus do céu, o que, que aconteceu entre Belenenses e Benfica? É inacreditável que aquele jogo tenha começado. E não terminar do jeito que terminou, nem terminou, mas é inacreditável como começou esse jogo, né, Leo?
1: E aí é culpa de todo mundo, né? Fica um jogo de empurra e tal, mas é o Belenenses Sad, né? Que a própria existência dele já é uma bagunça, né? Porque foi a, a empresa que cuidava do futebol do Belenenses que se separou do, da, do, do clube. O clube foi teve que recomeçar lá das divisões inferiores e ficou um um, um time empresa sem torcida, sem nada, sem alma, sem nada. Mas é esse o time que joga hoje a primeira divisão e teve um surto de Covid. Aliás, hoje se confirmou que eram 13 casos da variante Ômicron, né? Que com isso já está em Portugal e já está, já está, já está em todo lugar, na verdade, né? Mas é, eles não quiseram, não pediram nem para adiar o jogo. Eles falaram, não, a gente tem trinta e tantos jogadores aí. Chegou na hora, tinha nove. Sendo que eram dois goleiros, então um goleiro teve que ir para a linha. No final do jogo, no final do primeiro tempo, o jogo estava 7x0 para o Benfica no segundo tempo voltaram 7, um, um fingiu lesão, acabou o jogo, então o jogo vai, deve ficar 7 a 0 porque a regra é assim, né, é, é, ou 3 a 0 ou se o placar for melhor para o time que está ganhando, o placar que estava, é, mas fica, fica um espetáculo constrangedor, né, para os times, para a liga, porque o time do outro lado também, você sabe que não tem mérito nenhum no que você está fazendo, para os caras que estão do outro lado, eles estão absolutamente expostos a uma situação difícil, Algumas, alguns regulamentos colocaram que se o time não tiver 12 jogadores, é, 13 jogadores sendo um goleiro, não tem jogo ah, aí é WO, é a, a dia aí vem de, de quem é a culpa e, e, e dá um, uma decisão a UEFA fez isso, por exemplo Porque é constrangedor, cara, não, não parece futebol profissional né, e não é, liga, não é uma liga de bairro, né, cara, é a liga portuguesa é uma das ligas mais importantes da Europa e ficou, ficou chato, ficou feio e to, todo mundo fica envergonhado com uma situação dessas, né mais mas, assim, esse, mas esse
0: jogo não podia começar, não era nem por questão de número de jogadores, era questão de saúde pública. Concordo, tá? sim, com claro. O elenco inteiro, o claro. um Covid não podia nem ter começado esse jogo, não, era, não é claro. só pelo. Não, aliás, principalmente, não era pelo principalmente pela saúde pública.
2: E o presidente do, 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 do Belenenses também falou: Ah, eu não, eu não pedi o adiamento, deixei nas mãos da liga. Ah, tá bom. Um, vai, um vai passando a bola para o outro, um vai empurrando com a Cada um vai empurrando com a barriga. O absurdo é jamais. Esse jogo realmente deveria ter acontecido, não poderia ter começado. É péssimo para a Liga, é péssimo para a Liga. A questão da saúde pública é a mais importante e acho que o Alex já apontou bem. Então assim, dito isso, vamos olhar para a área esportiva, é péssimo. Não faz sentido levar adiante uma partida assim. Não faz sentido. Tanto é que a repercussão foi muito negativa, a própria imprensa portuguesa, é, lamentou demais, bateu muito e corretamente nessa situação, porque é uma vergonha uma vergonha para todos os envolvidos. Não faz sentido esse jogo ter ter acontecido.
3: E tem que ver até que ponto esse jogo só não foi forçado a acontecer por causa de interesses como patrocinadores, é, televisão porque você tem que ter um evento. Como é o jogo do Benfica, não é um Bessad contra Passos de Ferreira, é contra o Benfica ele é, continua respeito ao passe Ferreira mas o tamanho da torcida é incomparável e, então de repente, numa dessas eles forçam a realização do jogo por causa disso mas é evidente que não tinha que ter jogo É evidente que não fazia o menor sentido ter jogo aqui no Brasil a gente teve jogo é, em que teve time com entrando em campo com menos jogador a gente teve jogo que time teve que só teve um jogador no banco teve jogo da série C né São Bento e Criciúma é, na temporada passada em que tinha um jogador só do São Beto no banco e era o goleiro reserva. E ele ainda tem que entrar no segundo tempo como atacante, porque o atacante que estava que lá jogando se machucou o jogo e não foi 0 a 0 o... E a gente já bateu demais, que era um absurdo, que a CBF não devia ter permitido isso acontecer, que a regra da CBF é, é uma regra que é feita para proteger o campeonato, não para proteger os jogadores, né? de tantos jogadores... É que entram em campo correndo eventualmente risco, quanto os jogadores que estavam doentes, porque no final das contas é, é mais você cria um ambiente em que você força o cara a jogar. Você cria um ambiente em que o clube se tiver muita gente é, convidada, né, muita gente é, infectada, não. Pô, mas vai, vai atrapalhar todos, quer dizer. Você cria um ambiente em que é, você pode estar atrapalhando o clube demais, então que o clube pode se ver incentivado a, por exemplo, fazer vista grossa ou fazer exames de forma mais porca para não ter que adiar jogo. Se o cara está sintomático, vai lá e joga. Teve caso no Brasil de acusação de, por exemplo, de time é, falsificando o resultado de exame de Covid para poder jogar. Então, é, quando você cria esse tipo de jogo, você força esse tipo de jogo, você incentiva tudo isso a acontecer e que, que, qual o resultado disso? Gente infectada entrando em campo, gente não infectada entrando em campo e tendo que interagir com gente que pode estar infectada e é todo um problema que não faz o menor sentido. Agora, os números do jogo ficam bizarros, né? Posse de bola, 83% é. para o Benfica, chutes a gol 17 a 0, sendo 11 no alvo, é, passes... 295 do Benfica, 61 passes trocados pelo, pelo Bessad, sendo só 32 certos, 52%. <risos> números bizarros. Não, e tem um detalhe. Tem um monte de, de garoto que... no
2: time também. Esses
3: números vão virar recordes da Liga Portuguesa é. De... É. na história. Sabe
1: qual é a questão? É, e é um campeonato... Ah, o saldo não é o primeiro critério, mas é um critério. O saldo de gols pode definir um título, uma vaga em Sim. Champions, e aí? Esse jogo vai ter feito a diferença? Mas é importante isso que você colocou, Alex. A gente teve casos em outros países em que, quando você teve focos dentro de elencos, a própria Autoridade de Saúde do país determinou a quarentena para todo mundo, né? Então, isso poderia ser feito também.
3: E, e duas saídas que já foram adotadas por aí. Uhum. Uma, adiar o jogo. Vários jogos já foram adiados por aí. Sim. Agora menos, mas na temporada passada e na retrasada teve mais. Ou da WO. Teve caso é. de time que na Ásia eles adotaram isso. O... A UOL e a né?
0: ia perder Champions asiática. Outra coisa, a derrota era uma coisa evidente. Então, que não fizesse o jogo. Primeiro que não dava começar o jogo com 122. Agora, você tem um elenco que a grande maioria está com Covid, você vai criar esse tipo de contato com jogadores de outros, de um outro clube, do adversário? Qual que é a necessidade disso? Sabendo que você vai jogar contra o Benfica, você vai perder esse jogo com nove. Como você vai fazer esse tipo de jogo num momento tão delicado? É inacreditável que isso tenha acontecido. né? É, depois a gente fala do futebol brasileiro, que acontece essas coisas, mas também lá fora, de vez em quando, acontece cada coisa que é, é, não, não dá para aceitar. Né? Não dá para aceitar. Vamos para a Espanha agora com a vitória do Barcelona.
2: Né, Gustavo? Vitória do Barcelona. É engraçada essa história, porque os resultados estão aparecendo, mas o futebol tá ruim. O Barcelona, olha só, ganhou do espanhol por 1 a 0 com o Espanhol perdendo gols incríveis. O Raul de Tomás mandou duas bolas na trave, perdeu gols naquele jogo, que nessa temporada ele não está perdendo. Contra o Benfica, não conseguiu o resultado que iria, não venceu e não perdeu o jogo no final. Poderia ter marcado antes, teve boas oportunidades também, é verdade. Acho até que em termos de desempenho, se a gente olhar as três partidas sob o comando-chave, o melhor desempenho foi contra o Benfica. Foi o jogo em que ele foi mais exigido também. Para mim, o melhor desempenho foi contra o Benfica. Mas não perdeu o jogo no finalzinho porque o Seferovic perdeu aquele gol incrível. Contra o Vila Real, ganhou de 3x1. Muita gente né, não viu o jogo, pega só os números, resultados. Ah, ganhou 3x1. Fora de casa. Não é fácil ganhar no estádio La Cerâmica. Barcelona jogou mal. Barcelona jogou mal. O Chávez repetiu a ideia tática do jogo que ele fez nas duas partidas anteriores. Então, o que, que é? É uma variação que o time, sem a bola, marca no 4-1-4-1, que é aquela variação padrão do 4-3-3, mas não ataca no 4-3-3, porque ele tem três zagueiros, e aí o zagueiro pelo lado direito não avança segura para ser um terceiro zagueiro, foi até o Eric Garcia nessa partida, liberando os corredores. O Abdi, o Zalzuli, foi o titular pelo lado direito, garoto, de 19 anos, marroquino, e o Jordi Alba dando essa amplitude pelo lado esquerdo. E aí você congestiona o centro com Busquets, é, Gavi, Nico, o Frank de Jong, e aí o Memphis sendo o atacante central, que perdeu de gol o Memphis, ah, salvou no segundo tempo, fez o gol, mas vem perdendo muitos gols em todos os jogos. O fato é, é o, a chegada do Xavi. todo mundo sabia que não, ele não é um salvador da pátria, não vai resolver todas as questões de um dia para o outro. Mas é, esses três jogos vão evidenciando cada vez mais os problemas de, de elenco, os problemas que esse time tem e a dificuldade que ele vai ter para fazer o Barcelona jogar bem. Não está jogando bem, está conseguindo resultados, mas jogar bem não está. Qual foi a melhor notícia do Barcelona para mim nessa partida? Felipe Coutinho. Coutinho precisa de sequência, precisa de confiança do treinador. É, nessa era a chave começou no banco de reservas. Entrou aos 35 do segundo tempo. Entrou bem, com confiança, sofreu o pênalti, cobrou o pênalti, fez o gol, quase meteu um gol de bicicleta logo depois. Quem sabe, quem sabe, daqui para frente Coutinho ganha algumas oportunidades, porque mesmo os jovens, os quais o Chave tem apostado. Não estão rendendo tanto assim. Né? O Gavi. O Gavi hoje é o queridinho da imprensa na Catalunha, né? Você vê, todo jogo ele é super elogiado. Mas ele não está se destacando dessa maneira a ponto de ser titular incontestável. O Chave, a, o Chave banca uma, uma, uma base mais jovem. Mas eventualmente, se um outro jogador estiver melhor, você tem que trocar. Dembele nessa partida não entrou tão bem, mas vai sendo preparado. Acho que vai ser bastante importante. Enfim, mais um jogo para o torcedor do Barcelona perceber a dificuldade que tem pela frente, a, a, o longo caminho que tem pela frente para melhorar essa equipe. E nesses últimos dias surgiu a história do Ferran Torres. Mas é aquela velha história, né? Ah, Barcelona, o jogador, já está tudo certo. E com o Manchester City? Ah, e outra história.
3: Nesse caso, é o Manchester City, não é um, um clube Sim. que vai aceitar qualquer... duas jujubas e uma mariola pelo jogador. É um clube que... Sim, que vai fazer jogo duro, se for o caso, não vai querer. E até vendo essa situação do, do Barcelona, quando vem essa notícia do Ferran Torres, você fica pensando: que dinheiro? É. Como é que eles vão fazer? Que eles não estão tá conseguindo manter o jogador, eles tiveram que se desfazer de jogador, porque não tinha como pagar salário. Então, não estou querendo dizer que o Barcelona não, não tenha como contratar o Ferran Torres, mas se fica com essa interrogação: é, é inevitável surgir essa especulação. E... aliás, sobre o Barcelona, eu até esqueci de falar disso da Juventus, né, mas é curioso, como dos três clubes que ficaram batendo tanto pela Superliga como a gente vai descobrindo a situação bizarramente é, é, triste ali, que vivem as finanças é, de dois não, desses não, clubes não é,
1: não é só orgulho, é desespero também, né é desespero, <risos> é, 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 do Barcelona é. e, do, e da Juventus não, e, e, e para mim, assim, é, do, é doida essa situação do Barcelona, lateral, lateral direita por exemplo se o Daniel Alves estivesse disponível, ele estava jogando, cara. Porque ah. tem sido um drama. Nossa. Sido um drama essa posição ali, que pelo amor de Deus. O, o, é. o
3: Gustavo só fica mandando mensagem no grupo do WhatsApp falando sobre o Ming. É, o ele fala, Não dá, não
1: dá, não dá. Não tem condição. E, e, em e pode determinado falar, momento, eu, eu verdade, acho que ele está sendo
3: o, preparado para jogar e, e
2: assim que tiver condição, viu? Sim, não. Em determinado momento desse jogo, o Barcelona tinha quatro zagueiros em campo. Uhum. Tinha quatro zagueiros em campo. Isso, isso ajuda a entender bastante o que está acontecendo por lá, e o Minguessa ser utilizado continuar a ser utilizado mostra a carência do elenco a falta de confiança que o Chave que o tem no Serginho Deste hoje tá, tá, virou reserva é absoluto, mas confia nos garotos, né? colocou o Abdi de novo para jogar e foi bem, o Marroquino vai apostando, mas é, é um elenco com muitas carências, a gente vê essa história ah, Ferran Torres, o Barcelona precisa urgentemente de laterais laterais sabe, pra, pra, opção para o Jordi Alba, alguém para lateral direita, se não fosse o Elginho Deste, mas pelo menos mais gente para brigar pela posição, é, tem, tem, tem buracos no elenco muito grandes o Barcelona. O Abdi é boa notícia, né? É, gostei, que personalidade,
1: é vai para cima, dribla, acho que é um jogador que, especialmente em como pensa o time, o Xavi, vai, vai ter bastante espaço. E o, o Memphis Depay, eu estou tentando ver o copo meio cheio, viu, Gustavo? Porque, queira ou não, assim, que em 14 jogos ele quase sempre fez gol, eu estava vendo um número é. que ele... Em 10 jogos da,
2: da Liga, ele ou fez gol ou deu assistência. Teve jogo com o Valência que ele fez ele gol e deu um assistência. Cara a cara, ontem, momento decisivo, perdeu contra o Benfica. É, é assim: é, os números são bons, os números são ruins do Memphis. Mas aí você olha o jogo e, e vê os gols que ele perde e, e o momento do jogo, você fica com um ponto de interrogação. É, é, é que eu penso
1: que se não fosse ele, a situação seria pior, sabe? Eu ainda acho que ele, que ele ainda tirou, me, me, mesmo perdendo esses eventuais gols, né, que um atacante do, de um time como o Barcelona tem que fazer, a, a minha impressão é de que ele ainda assim tem mais garantido pontos do que deixado de escapar, é, mas claro, aí, se, não, a gente, se for comparar qualquer um que tiver no Barcelona com o
2: Messi também, nós estamos ferrados, né? É. quem vem ganhando pontos, ganhando jogos e colocando o time na ponta é o Vinícius Júnior né? É, isso é, é demais. Isso. Aí é incrível, Todo aí. mundo viu o que ele fez de novo, né? gol semana né, ganhando jogo. o jogo, o, o, né? o
1: domínio de peito tirando já da marcação do Campos é. e o chute. Então, que legal. Quer dizer, nove gols já, vice-artilheiro do campeonato e, e, e a torcida assim. A, apaixonadíssima por ele, né? Hoje dá para falar, o Vinícius Júnior é um ídolo do Bernabéu e é, é muito legal porque assim é um, é, é um torcedor chato, difícil de convencer que quando as coisas não estão bem pega no pé, né? Até do próprio time como um todo e hoje o torcedor tá rendido aí, né?
3: Um torcedor que já tinha demonstrado uma, uma vontade com o Vinícius Júnior em outro momento, daí lá no começo é inegável também que o jogador, que aquele Vinícius Júnior é um outro jogador em relação ao Vinícius Júnior de hoje. Agora, o momento do jogo, ele não estava bem no jogo, estava sendo muito bem marcado. Era um jogo que estava difícil para ele. O Sevilla fez um bom jogo é, equilibrando contra o Real Madrid. Então, a personalidade dele também, de, de, de ter a, a iniciativa de fazer uma jogada daquela, naquele momento de um jogo, num jogo em que você não está bem, e o jogador sabe quando ele não está bem mostra também muita personalidade o, o Marca falou que o Vinícius Júnior já decide como o Messi e Cristiano Ronaldo assim, é <risos> óbvio que não é uma comparação entre os jogadores, porque é óbvio que não tem cabimento botar o Vinícius Júnior junto com o Messi e Cristiano Ronaldo neste momento mas eu vou admitir que quando eu vi o gol do Vinícius Júnior eu fiquei pensando, nossa apareceu, aquela, apareceu uma coisa que, coisas que o Messi às vezes faz, um jogo que às vezes ele tá até meio sumido, não tá jogando tão bem de repente ele pega a bola arranca e pá, mata o jogo decide o jogo, o Vinícius Júnior fez isso é, foi muito absurdo, foi muito absurdo
2: dois gols a menos, só que o Benzema os dois juntos têm 20 gols já na temporada o Benzema fez o primeiro né do, do, do jogo, mas quer ver um dado sobre aí falando sobre o Sevilha né, que eu tenho um pé atrás com esse time do Sevilha. É, eu acho que é um time que vai brigar na parte de cima, mas não consegue subir ali o degrau, subir o nível para tentar realmente competir pelo título. Na temporada passada ameaçou, 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 ali no finalzinho é, não conseguiu aguentar. Nessa temporada eu acho que vai ser a mesma, co mesma coisa. E aí tem, um, tem uma estatística que foi até a ópta que trouxe. Hulen Lopeteg completou contra o Real Madrid sem jogos como treinador de La Liga. Sabe quantas vitórias ele, como treinador, ele foi técnico do Real Madrid também, curtinho, mas foi, né? Mas ele, como treinador, quantas vitórias ele tem contra Barcelona e contra Real Madrid? Nenhuma. Nenhuma. Lopetegui ainda não ganhou de Barcelona e Real Madrid como treinador em La Liga. Isso ajuda a entender ali o, o, o teto né, do Sevilla nessa temporada e na passada, para mim.
0: Era, era confronto direto, o Sevilla venci, vencesse a partida, seria o líder do campeonato, agora o Real Madrid disparou na liderança, Real Sociedad nos últimos dois jogos, apenas um ponto, vem caindo, uh, nós vamos falar mais já já, mas a informação... Na Europa momento... League
2: também, Alex. A, entendeu, a Real Sociedad, entendeu. tanto é que vai para a última rodada tendo que ganhar seu jogo para avançar, ou vai para a e... Conference League.
0: Não, e nessa rodada perdeu para o espanhol em Barcelona, o espanhol que já tinha engrossado para o Barcelona na semana passada. Informação
1: do momento. O oh, 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 confirma... Desculpa, Alex, é que eu pensei ah. no que o Piratã falou, eu pensei uma coisa muito boa. Imagina Barcelona e Juventus na Conference. A Superliga deles virar Conference na
0: <risos> Mas nesse momento é possível, por que não? Uh, o PSG confirma Neymar fora de seis a oito Ai, semanas, boa. Gustavo.
2: Tá bom aí saiu a informação oficial naquele né? no momento em que falamos ainda não tinha agora de seis a oito semanas é isso aí vai perder vai perder todo mês de dezembro e volta em janeiro né torcer para uma boa recuperação do Neymar para ele voltar é, o mais breve possível a tempo de se recuperar bem para a Champions League né porque aí é o é, é, é o ideal pô é o ideal para você ter os, todos os seus grandes jogadores lá né é,
3: seis a oito semanas mas duas dessas semanas já seriam semanas de recesso do futebol francês do futebol francês é, né de Natal e Pausa. Réveillon, dá uma paradinha lá, não, não tem Boxing Day. Então, realmente, o, o prejuízo para o Paris Saint-Germain acaba nem sendo tão grande assim, apesar de ser uma lesão com alguma gravidade.
0: Bom, uh, passamos pela Europa, e agora vamos para aquele momento tão esperado, tão aguardado. Vamos fazer um giro por onde? Mas antes... Leonardo Bertozzi, a palavra é sua, a é... voz é sua, né?
1: É, porque hoje tem tanto assunto que o pessoal já achou que não ia ter, mas não se preocupe não, porque sempre tem... Gustavo, qual que é a camisa hoje aí, essa aí? Deixa eu ver.
2: Aqui, ó. Motherwell, né? Ver? Motherwell. Motherwell. Legal Nossa! É não então tem vai, nada né? a ver com o tema, bom, mas... Então tá bom. Então <risos> vamos. Mundo Hoffmann. Olha, se bem que eu pensei aqui, as cores têm um pouco a ver com o tema, né? Hum. porque a gente vai para a Macedônia do Norte. Tá. Lembra que eu falei lá no início do podcast? né? A seleção da Macedônia do Norte na briga por vaga em Copa do Mundo. Vai desbancar a Itália e Portugal, teremos Macedônia do Norte, Pandev vai voltar <risos> tá à seleção para jogar a Copa do Mundo. Tudo isso para dar gancho, porque o assunto é o Academia Pandev, que é o time do Goran Pandev na Macedônia do Norte. É, foi fundada em 2010 pelo jogador em Strumitsa, que é a sua cidade natal, fica no interior da Macedônia do Norte, próximo ali à Bulgária. Surgiu como uma equipe só de base, o próprio nome já indica, já indica isso, né? Academia Pandev. Mas desde 2014, quatro anos depois da sua fundação, começou com o time profissional. Nesse final de semana, no sábado, venceu o Renova por 2 a 1 é vice-líder do Campeonato Norte Macedônio com 31 pontos, depois de 15 rodadas tem 4 a menos que o Chicope. É uma equipe que subiu rapidamente na estrutura de futebol da Macedônia do Norte. Ganhou a segunda divisão em 2016-17 e foi campeão já da Copa da Macedônia do Norte, em 2018-19. Na última temporada, foi vice-campeão da Copa e apenas o sétimo colocado no Campeonato Nacional. Nessa temporada, está na briga pelo título. É, alguns jogadores dessa equipe já estão nas seleções de base da Macedônia do Norte. Não vai demorar muito para a gente ver jogadores do Academia Pandev jogando na seleção da Macedônia do Norte, que tem o Pan Pandev como maior artilheiro, 38 gols e recordista de jogos 122. O Pandev, ele na prática banca o clube ainda. É mais de 50% das receitas do, do, do Academia Pandev é, são bancadas pelo... Goran Pandev, que tem uma história legal, porque ele colocou no clube quem cuida do dia-a-dia, -dia, o Pandev é jogador ainda, então não dá para estar lá administrando o seu clube no dia-a-dia, -dia. quando ele parar de jogar tudo bem, mas quem cuida hoje em dia para ele é o Ilia Matnicharov, que é o seu primeiro treinador, então o primeiro técnico na carreira do Goran Pandev, hoje é quem administra o Academia Pandev no campeonato da Macedônia do Norte.
0: Do bom. É, mas calma, tá, Gustavo? Controle a sua ansiedade aí sobre as eliminatórias. Essa, é... O esporte tá guardado, nós vamos arquivar,
2: vai que dá certo, né? Vai, vai dar Macedônia do Norte, vocês vão ver. Vai tirar a Itália, vai tirar Portugal. A Rússia ou a Polônia tem que fazer o serviço no grupo B. Aí passa a Ucrânia, Rússia ou Polônia e, e, e Macedônia do Norte. Fechou?
0: Não. É, em que mundo ele vive, Léo? Cara, é isso sim. Que...
1: É, 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 tem, tem jeitos e jeitos de ficar fora de uma Copa do Mundo, né? E certamente perdendo para a Macedônia seria um novo, um novo nível de vergonha.
2: É isso. A Macedônia do Norte que terá sido fundamental, vocês vão ver, no favoritismo da Alemanha na Copa do Mundo de 2022. A gente já falou sobre isso aqui. A vitória da Macedônia do Norte na Alemanha é, foi um dos fatores fundamentais para acelerar o processo da saída do Joaquim ali
1: Aliás, só para não deixar passar batido, né, Gustavo? Já hum. que a gente tinha falado dele recentemente, o, o gol do Saned é um recorde histórico para o Bayern de gols no ano, né?
2: Sim. E o, e o Bayern que, é, nesse final de semana, venceu o no nosso foco. Né, venceu por 1x0 o gol do Sané de fora da área uma, uma bela batida de fora da área mas foi no sufoco, o Bayern, Bayern teve bastante dificuldade para ganhar do Arminia Bielefeld e o Dortmund venceu o Wolfsburg é, mantém a, a, a diferença ali de um ponto na Bundesliga são, cento, 30.
1: são 102 gols do Bayern na Bundesliga ah, falei... em 2021 né? Era um recorde de 44 anos
0: Bom, na Alemanha, 31 para o Bayern de Munique, 30 para o Dortmund, aí o Leverkusen, que é o terceiro, já está um pouco mais distante, 24 pontos. Pelo jeito, o campeonato não vai terminar em dezembro, como previa o Gustavo Hoffmann, na Alemanha, Rio? né?
1: Rio? Não foi você? Não, não o contrário, o Gustavo acha que vai chegar nas últimas rodadas. <risos> é, é, talvez
2: ele, ele tivesse os bastidores dos, dos anti-vax, né, dos malucos lá, do, que deixaram Aliás, o Eric em é. crise, né? Tem gente já se vacinando lá agora, né? Tá diminuindo o número de antivax dentro do, dentro do Bayern. E o Haaland voltou no Dortmund, marcou, inclusive. E a comemoração foi sensacional, né? Ele vai lá, ele... não sei se vocês viram essa imagem. Ele Eu marca vi. o gol, ele... Ele, ele marca poucos minutos depois que ele entra. Acho que ele, sete minutos depois que ele entrou, alguma coisa assim, ele, ele faz o, 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 o gol do Dortmund. Aí ele vai comemorar em direção à arquibancada, assim, da torcida do Wolfsburg. Tem uma senhora, ele vai e aponta, assim, pra ela, né? Aí ela faz o sinal, a banana assim pra ele. Tipo, ah, ó, ó, é, na verdade foi pra câmera, né? É que, o, é que o cara que tava filmando, ele
1: foi muito malandro, muito é. foi muito esperto. É. Né? Ele, que ficou Quase uma cena de filme, né? Ele, ele ela
0: bom, e, e pega ela dando a banana. Que vale o recorte. É antivax que eles continuam sendo, tá? Mas é, tomaram porque é, é. não aguentaram a pressão. Aliás, antivax é muito
1: agora,
3: né? É. 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 Num jogo da segunda divisão entre Fortuna Düsseldorf e Dínamo de Dresden, é, o joguinho do Düsseldorf, o Dínamo de Dresden de Dresden, óbvio, que fica na Saxônia, e a Saxônia é o estado com menor índice de vacinação na Alemanha, e a torcida do Fortuna Düsseldorf do ficou cantando, vacine-se Saxônia, vacine-se Saxônia.
0: Vamos embora, vamos almoçar, hoje vamos fazer uma dietinha bem leve, tá bom? Vamos comer uma coxinha, é... mas coxinha de verdade. Coxinha, coxinha, coxinha de... de frango, né? Ah, então, pode ser de frango, mas pode ser de camarão,
1: pode ser frango catupo. Porque não existe coxinha de queijo, gente. Existe bolinha de queijo. É. Exatamente. Então, nessa
3: aí você é... não vai conseguir convencer. Não não, não, a não. É que assim, não, não, é que assim, é que a opção que tinha, sem ser de frango, era de queijo. Tá. Porque senão eu normalmente peço de calabresa, alguma coisa assim. Mas coxinha eu de calabresa. Que, eu defendo que não existe coxinha de frango. E é, eu defendo que não tem
0: coxinha de queijo.
3: Não, não, não. É coxinha. Ah, tá. Coxinha. coxinha As outras, você pra... As outras é. que é coxinha ah. de alguma coisa.
0: Tá. Entendi, entendi. De qualquer maneira, oxinha, vamos comer. Coxinha
2: com massa de mandioca, que é espetacular.
0: Hum, hum, bom, hein? Bom, bom. Aliás, no dia 19, para encerrar o podcast, um dia, provavelmente um dia 19, estamos acertando o lugar para fazer pode, pode. ao vivo. Pode bater uma já tela, estamos... aí já. É, já, nove, já, nove, nove, já confirmou? Pode vamos bater um tela. Dia 19? Um Quer domingo? deixar para anunciar no próximo programa? Escolhe. Não, vamos confirmar horários. Só que é o seguinte: como o Gustavo Hoffman está produzindo todo todo o programa especial, com lugar, com o dia, com a data, ele também produzirá os petiscos, né? Claro,
3: tá? É. É. Tem um cara e de onde banco agora?
0: é onde você quer fazer, me parece que tem umas
2: coxinhas deliciosas tem, também. Tem boa também, é, vai bem, vai bem, vai bem. É... Costela lá é muito boa. Faremos o... o sanduíche de é costel... costelinha de porco, o Biratã hum. já, já provou também.
3: É, isso é bom.
0: É. Mas teremos petiscos, temos coxinha na entrada, quero ver quem não vai comer lá, Alves. <risos> e, não tem, e, tem, e lá não tem coxinha de queijo, não, viu? Vai é. comer. É, não tem essas coisas, não. É isso. Boa semana aí, Léo.
1: Valeu, valeu. Até quinta-feira
0: com 60, em número redondo 60, 60. Caminho do 100, tchau, Gustavo.
2: Valeu, gente. Valeu, virar Falou.
0: Boa semana, Brasil, para você que nos acompanha no seu agregador favorito, com imagens também no YouTube é a edição de número 59. Quinta-feira estaremos aqui com a edição de 60 do podcast Futebol no Mundo. Valeu e boa semana.